0: Hey Internet, ich tippe jetzt mal ein, Fieber, Unterleibsschmerz. Du bist schwanger, Parshat. Was ist los? Wie bin ich überhaupt auf das Thema Schwangerschaft gekommen? Es geht ums Internet und Internet ist eine Sache, ne? das, das ist so ein... Ähm... Okay, okay, wir sind hier bei Frühlife Crisis, einem Podcast von mir, Parshat Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Was geht ab? Hab mir ungelogen vor, lass mich nicht lügen, vor zwei Tagen die Nägel machen lassen. Ich bin gerade auf so einem kleinen ähm, auf so äh, Chaya-Nägel-Trip irgendwie. Mir gefallen seit neuestem Gel-Nägel, obwohl ich damals voll der Hater davon war. Aber, um ehrlich zu sein, äh, bisschen wehgetan hat's hat es schon. Während der Behandlung, so oder so, wegen meiner Neurodermitis an, an den Fingerspitzen gefühlt überall, an den Nägelbrettern überall, aber auch nach der Behandlung, weil... Ähm, die Nägel haben anscheinend sich so festgesetzt auf meine Nagelbretter, dass meine Nagelbretter angefangen haben, so, 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 sich zu ziehen. Das hört sich jetzt voll komisch an, aber ähm, wenn man draufgedrückt hat, dann habe ich den ganzen Schmerz gespürt bis zum Ende meines Fingers. Also es war so ein richtig, richtig komischer Schmerz. Was habe ich getan? Etwas, was man als Mensch in Krisensituationen, zumindest rate ich davon ab, sehr stark davon ab, etwas, was man nicht tun sollte und zwar zu recherchieren, das Internet zu fragen. So, ich habe natürlich nicht gefragt, hey Internet, ich habe Nagelbretterschmerzen, was soll ich tun, weil safe danach ein Ergebnis gekommen wäre, von wegen, ja, du bist schwanger, Paschat. Ich habe gefragt, hey Internet, war meine Nägel machen lassen, habe Nagelbretterschmerzen, was kann ich dagegen tun? Das Internet hat geantwortet, ich soll meine Fingernägel ins Wasser legen, in kaltem Wasser einfach legen und da chillen. Oder Achtung, ich soll meine Fingernägel warm föhnen. Endergebnis, keins von den beiden Tipps hat geholfen. Apropos, Thema heute, das Internet, der schlechteste Ratgeber. Bin sehr, sehr gespannt auf diese Folge, sie wird lustig und ähm, ich will einfach verstehen, warum wir dem Internet so viel vertrauen. Die Insta-Umfrage der Woche. Um Dinge zu verstehen und um ein paar Verhaltensmuster zu analysieren, habe ich diese Rubrik ins Leben gerufen, weil ich euch fragen möchte, wie ihr zu dem Thema steht. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten auf das Thema Internet. Ich sehe also ganz ehrlich, ihr habt fleißig, fleißig mitgemacht und mitgeantwortet. Ich bin super, super gespannt. Frage Nummer 1. Recherchierst du viel im Internet? Uh, 89% antworteten mit Ja und 11% antworteten mit Nein. Frage Nummer 2. In welchen Momenten recherchierst du? Ich hau einfach drauf los. Ich recherchiere fast immer. Ich recherchiere, wenn ich Fragen habe zu gewissen Themen. Bei Hausaufgaben, bei Politik, Nachrichten, Hintergründe, Definitionen. Wenn es sonst keiner beantworten kann, okay, meistens für die Uni. Abends im Bett oder wenn ich jemandem was beweisen muss. Okay, da muss ich gestehen, das Internet hat mich damals auch böse, böse geflaxt und mir auch nur ein Halbwissen geben können. Was habe ich damals gedacht? Ähm, ich recherchiere viel, wenn mir was nicht klar ist. Auf der Arbeit, ähm, Diagnose für Krankheitsmerkmale, sehr, sehr, sehr gefährliches Ding. Wirklich sehr, sehr gefährlich. Kommen wir auch später dazu bei Parchi Time. Wenn ich mir dumm vorkomme, beziehungsweise was vergessen habe, kenne ich auch sehr gut und zwar bei so Kleinigkeiten wie Schauspielern oder bei, bei, ähm, was habe ich letztens googeln müssen, ähm, als ich erfahren habe, dass ich irgendwie turkmenische Wurzeln habe, musste ich kurz mal googeln, ey, was, was ist ein Turkmenistan und was hat das für eine Kultur? Hauptsache, ist ein bisschen meine Kultur, aber egal. YOLO. Ähm, Klo beim Kacken, schreibt jemand Da macht wirklich ein bisschen Spaß, muss ich, muss ich gestehen. Sorry, das eh klappt es. Aber nee, not sorry. Für die Arbeit. Zum Prüfen von Nachrichten. Okay. Ja, oder zum Prüfen von, von Mundpropaganda. Wenn Leute etwas sagen, erzählen, dann muss ich auch direkt danach recherchieren. Mir ist aufgefallen, bei allen Antworten, Recherche nutzen wir Menschen meistens, um uns weiterzubilden oder um uns ähm, besten Gewissen zu sein, ob jetzt eine Aussage, die wir gehört haben, richtig oder falsch ist. es das heißt, es geht im ersten Moment für uns oder das Ziel, was wir verfolgen, hat meistens immer etwas mit Bildung und Wissen zu tun. Also eher weniger mit Lifestyle. Ja, wenn ich überlege, ich habe selber schon lange nichts mehr über Prominente recherchiert. Viel mehr über aktuelle Weltangelegenheiten, Weltschmerz, politische Themen etc. Frage Nummer 3. Hat dir das Internet mal einen guten Rat-Tipp geben können? Wow, ich, hä, ich bin voll überrascht über das Ergebnis. 88% von euch, brüß antworteten mit Ja und 12% mit Nein. 88%? Really? Okay, Frage Nummer 4. Oh, sehr, sehr lustig. Was war das Lustigste, was du jemals recherchieren nachschauen musstest? Okay. Erste Antwort. Die erste Antwort ist direkt so mein Seelenverwandter. Wie kocht man Nudeln? Ja, ja. Oh mein Gott, oder wie kocht man Reis? Das waren auch meine ersten Recherchen, als ich irgendwie lernen musste zu, zu kochen. Ich hau weiter drauf los, Kondomgröße rausfinden. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, warum Wolken keine Lebewesen sind. <lacht> was? Warum ich Bauchschmerzen habe, kenne ich. Warum kacken Qua Qu Was Quarkas? Qua Quarkas Quadrate. Bruder, was sind Quarkas? Quarkas Hä? Guck mal, das Erste, was ich mache, ist natürlich erstmal recherchieren. Wir tippen mal ein. Quarkos Oh mein Gott, was zur Hölle ist das? Ach, das ist diese Känguru-Art, aber die, die wird mit Doppel-K geschrieben. Wie wird die ausgesprochen? Äh, Mariana, meine Tonfrau, ähm, das Internet kann mir leider bei einer Sache nicht helfen, wie man gerade merkt, und zwar bei der Aussprache. Kennst du diese kleinen Kängurus, Marianna? Quarkas, wie wird die ausgesprochen? Q-U-O-K-K-A Englisch Quarka <lacht> Also wahrscheinlich im Deutschen Quarkas. Deutsch Quarka. Okay, okay. Ähm, nach einer kleinen ähm, Rechercheunterbrechung, klein, nach kleinen Recherchearbeiten haben wir herausgefunden, dass das sind, das ist eine Känguruart. Die kenne ich auch vom, vom Sehen her. Die sind super, super süß und ja, ich, ich kenne die, aber ich wusste nicht, dass die Quark Quarkas heißen. Und wie die kacken jetzt Quadrate? Was? Als ob? wir sind auch recherchieren Quarka Quadrate Kacken Die Podcast Folge ist schon mal super am Laufen wir sind nur am recherchieren Warum Wombats ihren Kot in Würfeln ausscheiden Ach die haben zwei Namen einmal Quarka und Wombats Sag mal ja Wombats kenne ich ja Oh mein Gott Wombats produzieren Kot in Würfelform und platzieren ihn gut sichtbar in ihrem Umfeld w Warum w was? Die setzen ihre unterschiedlich elastischen und beweglichen Darmwände ein, wie ein Forscherteam herausgefunden haben soll. Öh, das Bild! Okay, die knuffigen Vegetarier hinterlassen tagtäglich 80 bis 100 der kleinen Klötzchen, um ihr Revier abzustecken und miteinander über Duft zu kommunizieren. Das ist doch krass! Das ist doch... Jetzt Warum bin ich so krank, dass ich mir das direkt bei uns Menschen vorstellen muss? Egal, Wir machen mal weiter. Guck, ich habe heute wieder was gelernt. Erstens, es gibt Korka und Wombat. Das ist ein und dasselbe und die, die kacken Quadrate. Mehr gelernt als in 13 Jahren Schule. Mehr gelernt. Wir machen weiter. Bin gespannt, was ihr noch so Lustiges recherchiert habt im Internet. Schildkröten-Sex. Ja, das, Alter, Schildkröten oder Igel beim Sex. Leute, was macht ihr da? Was ist ein Dildo? Oh, man. Normale Konsistenz von Babykaka, Sag mal, was, was, was ist hier? Ob der Kopfumfang von, von meinem Baby normal ist, schreibt anscheinend eine frisch gewordene Mutter. Wie man einen Tampon benutzt. Ob Mammuts leben, Diggi, die sind einfach schon ewig tot. <lacht> da ist jemand wirklich verwirrt, verwirrt. An welchen Tagen man fruchtbar ist? Hm. Wie Frauen zum Orgasmus, okay. Ob ich schwanger bin, kennen wir sehr gut. Giraffensex, ist grüne Rotze gut oder schlecht? Habe ich auch mal gegoogelt, tatsächlich, ob grüne Rotze schlecht oder gut ist. Jetzt nicht Giraffensex, aber ja. Ähm, wie verliebt er sich in mich? Ach Gott, das kennen wir auch sehr gut. Wir machen, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Frage Nummer 5. Von 1 bis 10. Wie gut macht sich das Internet in seiner Funktion als Ratgeber deiner Meinung nach? Da haben viele von euch fleißig mit abgestimmt. Die Durchschnittsantwort von 1 bis 10 liegt bei tatsächlich 7. Hab auch die 7 im Kopf gehabt. Überraschend ist, wenn ich mir die einzelnen Ergebnisse anschaue, dass es sehr, sehr viele von euch gibt, die dem Internet als Ratgeber von 1 bis 10 von der Skala aus eine 9 oder eine 10 geben. Krass, das hat bestimmt aber auch so ähm, persönliche Gründe, würde ich mal schätzen. Okay. Wir machen weiter mit Pashi Time. Ja, ja, ja. Yes, bei Pashi Time wird persönlich. Und ja, es geht ums Internet. Und Internet ist eine Sache, ne? Das ist, ist, für mich das Internet ist so ein Ding, so, das ist so ein, ähm, für manche ist es so eine Art Ruhepol, für manche ist es aber auch so eine Art ähm, Lehne. Und äh, für viele, und auch für mich, ist es so ein Ort, an dem wir Sachen recherchieren, über Dinge wissen wollen, die wir nicht so in der Öffentlichkeit jetzt bei anderen Mitmenschen fragen würden oder Dinge, die wir halt wissen wollen, die uns wahrscheinlich vor anderen unangenehm wäre, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe auch so meine, meine ganz besonderen Internetfragen gehabt. Und ja, ich hatte, wie bereits jetzt bei Insta-Umfrage der Woche angeteast, ähm, so eine Sache mit Schwangerschaft, ne? Also ja, es ist, ja, und äh, komischerweise in meiner Bubble und auch in vielen anderen Bubbles, die so neben mir rum äh, babbeln, ähm, gibt es halt so diese typische eine Frage so. Hey, Internet, ich habe Unterleibsschmerzen und leichtes Fieber. Was ist es? Und natürlich haut das Internet raus, du bist im neunten Monat schwanger. Natürlich. Ähm, mittlerweile weiß ich, man sollte nicht immer alles so Internet fragen, weil ich habe das Gefühl, dass es, Schwangerschaft war schon immer die beliebteste Antwort und schon immer das beliebteste, die beliebteste Antwort für, für alles oder auch die Erklärung für alles so. Und ja, dementsprechend, es gab aber halt mal eine Zeit, in der ich dem Internet sehr, sehr viel vertraut habe und auch sehr geglaubt habe und dann, als Internet gesagt hat, damals mit 18, ey, du hast Unterleibsschmerzen. Und Fieber, Dann dachte ich mir so, okay, was, was ist los? Du bist schwanger. Du bist schwanger, Paschat. Dein Ernst? So, dann habe ich einen Schwangerschaftstest machen müssen zusammen mit meiner Mama. Ja, und wie viele von euch wissen, meine Mama ist ein bisschen traditionell, ein bisschen altmodisch so, aber äh Sie hat es mit mir durchgezogen mit mit ganz, ganz vielen strengen Blicken und natürlich war ich nicht schwanger. Es waren einfach typische PMS-Symptome, PMS, PMS prämenstruale Symptome. Ich kriege vor meiner Periode halt immer, es ist eine Hormonsache, leichtes Fieber, Schnupfen. Ich bin einfach immer wie so ähm, einen Tag vor der Periode erkältet. Ich habe so gripale Symptome einfach und äh, ja, ich Hypochonda, ich gebe auch offen und ehrlich zu, ich habe da so eine kleine, kleine Tendenz zum Hypochondasein entwickelt, je älter ich wurde. Für mich ist das Internet ein Albtraum. Jegliche Geschlechtskrankheit auf dieser Welt wurde von mir wirklich recherchiert. Warum aber, wenn ich schon weiß, beziehungsweise viele von uns wissen, dass das meistens nur Bullshit ist, was da rauskommt, warum vertrauen wir dem Internet a. unsere Probleme so an und b. hoffen immer noch auf sinnvolle Tipps und Ratschläge? Ich meine, ist doch eh alles verallgemeinert und nicht auf uns, Mensch, so auf jeden Einzelnen von uns so abgestimmt. Ich kann die Frage für mich so beantworten. Ich bin ein Mensch, ich brauche immer sofort Antworten bei Krisensituationen. Sofort. Also ich kann nicht warten und um ehrlich zu sein, habe ich sogar öfter mit Hilfe des Internets Krankheiten an mir diagnostizieren können, bevor es der Arzt tun konnte, weil ähm, man kriegt nicht immer so auf die Schnelle schnellen Termin. Aber ich habe als junges Mädchen nicht nur solche Sachen geinternetzt, sondern auch mal die ein oder andere peinliche Sache, äh, zu der ich jetzt hier stehen muss in Sachen Liebe. Nicht? Sachen Flirten, Liebe hatten wir auch kurz bei, bei Insta-Umfrage der Woche. Ja. Wie flirtet man richtig? Ja, hab vergessen, was damals da so rauskam als junges Mädchen bei meiner Recherche, aber wir checken das jetzt mal gemeinsam, ob das Internet uns da wirklich weiterhelfen kann. Wir fragen jetzt, hey, wie flirtet man richtig? Let's go. Oh, krass, wie kompetent, da kommt eine Antwort. Auf die Frage, wie flirtet man richtig, gibt es kein Patentrezept. Flirten ist ein höchst individueller Akt. Oha. Wie kompetent? Aber, aber Moment mal, ich will jetzt nicht den kompetenten Scheiß, ich will jetzt diesen richtig dummen, inkompetenten Ratgeber-Scheiß, den ich auch damals bekommen habe. Was sich neckt, das liebt sich. Liebevolles Necken und kleine Hänseleien können eine sehr erfrischende Zutat für einen Flirt sein. Männer kann man am besten mit einer frechen und gewagten Spitze für sich gewinnen. Frauen mögen es etwas subtiler, ein kleines auf den Arm nehmen oder ein netter Scherz ist eher angebracht als ein direkter Spruch, oh mein Gott, Alter. Also, hat man das nett als vierjähriges Kind gesagt bekommen? Also, sorry, ich spreche jetzt wirklich nur für mich. Meine Meinung. Das ist genau der Scheiß, den ich gesucht habe. Freche und gewagte Spitze. Was ich dann immer so, so, so extrem liebe bei diesen ganzen Ratschlägen. Jeder hat doch eine eigene Definition von freche gewagte Spitze. Die eine denkt, ein kleines Schulterstupsen ist es, für die andere ist es aber den Typen als keine Ahnung was zu beleidigen. Also diese Tipps sind und waren schon immer extrem unnötig. Ach, Internet, ach. Und dann auch immer diese, oh mein Gott, catchy Captions. Achtung, wie Männer richtig ticken. Ja klar, weil man ja auch alles verallgemeinern kann, ne? Und jedermann gleich tickt, ey Leute, hört mir auf, ehrlich. Oh Gott, was ist das jetzt? Flirten, Thema Mimik. Männer sind Augentiere. Oh Gott, das ist ja maximal schlimm. Was, was für Augentiere? Okay, okay, wir gehen mal zurück in die Vergangenheit. Was ist, wenn ich meine damaligen PMS-Symptome jetzt internetten würde? Wie bin ich überhaupt auf das Thema Schwangerschaft gekommen? Ich tippe jetzt mal ein. Fieber, Unterleibsschmerz. Okay, zweiter Suchvorschlag. Zweiter Suchvorschlag, der lautet einfach, Achtung, Fieber unter Leibsschmerzen, Großbuchstabe, schwanger. Das Internet ist einfach fucking gefährlich. Ich frage mich, was Leute hier noch alles so interneten. Es gibt doch bestimmt ultra lustige Sucheingaben. Das, das, das checken wir jetzt mal ab. Okay, das Erste, was ich gefunden habe. Was ist denn jetzt die art Was ist denn bitte Archologie? Vielleicht hat die Person eine Richtung gesucht, ähnlich wie Gynäkologie, nur halt mit Ärschen. Äh, Oder jemand wurde von einer Person verarscht und versucht jetzt die Theorie dieses Verhaltensmusters genauer zu analysieren. Also, Junge, Junge, ich kratze doch ab. Ich gebe jetzt mal random was ein. Warte mal, was, ich muss mir was überlegen. Hm... Ein sinnloser Satzanfang, was könnte völlig dumm sein. Mal gucken, was, was, was fällt mir ein, was... was. Achso, ach ja, okay, richtig dummer Satz, Achtung. Satzanfang, Gurken sind... Wir schauen mal, was so das Internet uns vorschlägt an Sucheingaben. Gurken sind bitter, schauen viele nach, okay. Zweitens, Gurken sind gelb, okay. Drittens, Gurken sind gesund. Viertens, Gurken sind stachelig. Stachelig! Fünftens, Gurken sind Beeren. Was? Was ist denn das jetzt? Botanisch gilt Beere als eine Frucht, die aus einem einzigen oder mehreren verwachsenen Fruchtblättern hervorgegangen ist und mehrere Samen mit ihrem Fruchtfleisch einhüllt. Es besteht aus drei Schichten der Außenhaut, okay, dem fleischigen Mittelteil und dem oft etwas dunkleren Innenteil, der die Samen umgibt. Oh mein Gott, Gurken sind einfach Beeren. Wir gucken mal weiter, wir gucken mal was, was Leute noch ähm, so suchen im Internet mit dem Satz anfangen: Gurken sind. Okay. <lacht> oh mein Gott. Was? Huda. Gurken sind keine Rudeltiere, was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Hilfe! Okay, warte, da habe ich eine Seite gefunden. Ein Caption. Elf Witze über Gurken. Okay. Anscheinend ist der erste Witz hier ein sogenannter Antiwitz. Okay, ich lese mal diesen Antiwitz jetzt vor. Was ist grün und rast durch den Wald? Ein Rudelgurken. Und was ist durchsichtig und rennt hinterher? Das Gurkenglas. Und wo ist da der Witz? Gurken sind keine Rudeltiere. Warum bin ich Comedian? Das Antiwitze sind also für das Internet. Ist nicht nachher. Ich sag ja, das Internet ist ein komischer Ort. Ich habe heute gelernt, dass Gurken Beeren sind, keine Rudeltiere sind und dass es sowas gibt wie Antiwitze. Genau wie der gerade. Okay, das ist noch, noch ein Antiwitz. Warte mal. Frau Nachbarin, Sie müssen mal nackt durch den Garten laufen. Dann werden die Tomaten rot. Die Nachbarin antwortet. Das habe ich schon versucht. Jetzt sind die Gurken 40 cm lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, ist so schlimm. Oh mein Gott, cut, cut, cut. Ja, 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 ja. Liebe Freunde der Sonne. Liebe Grüße. Ich sage euch eine Sache. Das Internet ist ein sehr komischer Ort. Das Internet ist unfassbar gefüllt mit mit Lügen, mit Halbwissen. Das Internet ist immer noch in der Hinsicht ein sehr, sehr gefährlicher Ort komischerweise wurde mir in meiner Schullaufbahn beigebracht, dass das Internet immer so die letzte Quelle ist, die wir checken sollten, um unser Wissen bestätigen zu lassen oder zu bestätigen. Eine Sache habe ich ein bisschen gelernt so über meine über die, über die meine Laufbahn, so über meine kurze Laufbahn. So. Bücher sind es einfach. Wenn du was wirklich wissen willst, dann check mal Bücher ab. Wirklich von Herzen. Und wenn ihr doch Wissen aneignet aus dieser Internetwelt, dann checkt bitte immer die Quellen. Immer die Quellen checken. Woher kommt dieses Wissen? Woher kommen diese Aussagen, Theorien, Hypothesen, Zitate? Sind die echt? Gibt es den Autor überhaupt? Gibt es das Buch überhaupt? Gibt es überhaupt Johann Wolfgang von Goethe meinetwegen? Man muss echt alles checken. Was aber das Internet so unfassbar gut kann, ist ähm, Panik zu machen, vor allem für so Hypochonder-Leute wie ich. Deswegen, Freunde, Wirklich, gibt es auch an die jüngeren Generationen weiter. Bei Unterleibsschmerzen und bisschen Fieber hat man nicht gleich ein Baby im Bauch. Also das hätte, ich wünschte, jemand hätte mir das, als ich damals 18 war, gesagt. Dann hätte ich diese Tests nicht mit meiner eigenen Mutter machen müssen. Es war eine unfassbar interessante, lustige Folge. Ich hoffe, du hattest viel Spaß dabei. Wir hören uns wieder nächste Woche, Dienstag, hier bei Frühlife Crisis. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Frühlife Crisis ist ein Podcast von mir, Parshad Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Dohan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen. Tonschnitt und Sounddesign Mariana Andrade Koch. Musik Severin Pscherer.